0: Scientifique, Le baladeur de la science et de la raison, épisode 170, pour le samedi 18 août 2012, Sir Arthur Conan Doyle et l'affaire des fées du Cottingley. Aujourd'hui je vais donc vous parler de Sir Arthur Conan Doyle, l'écrivain qui a inventé Sherlock Holmes, qui est un peu l'archétype du, du scepticulting, qui applique la raison, la logique la méthode scientifique au, au cas sur lesquels il enquête mais comme je vous l'avais dit dans, dans un épisode récent Sir Arthur Conan Doyle est, n'était pas du tout lui-même un sceptique au contraire c'était un tenant du spiritualisme et il croyait dans l'existence des fées il s'est retrouvé en, dans l'affaire des fées du Cotting Lake une affaire extrêmement célèbre dans les milieux sceptiques je pense que beaucoup de livres d'introduction au euh, scepticisme scientifique en parle. Cet été, j'ai euh, suivi une formation en ligne de parapsychologie qui est organisée par un... Bon, euh, c'est une école, enfin c'est un site web, c'est purement virtuel qui s'appelle The School of Parapsychology, donc l'école de parapsychologie, dont le professeur, enfin l'unique professeur, mais le, la personne qui s'occupe de, de ce site est euh, Sian O. Kefi. Je ne suis jamais tellement très sûr de comment prononcer son nom, il propose sur son site euh, trois niveaux de formation, euh, fondation de la parapsychologie intermédiaire et avancée, et chaque fois ça dure trois mois, donc cet été je me suis dit, voilà, euh, un peu euh, par, euh, pour, je veux dire, pour me dé- pour voilà, j'étais en vacances, donc je me suis dit ça serait, ça m'occuperait de manière intéressante, pour ceux qui se souviennent, il y a très longtemps, j'avais dit que j'avais suivi la formation en ligne d'introduction à la parapsychologie de l'université d'Édimbourg. Donc cela a été organisée par Caroline Watt, qui est pour l'instant la professeure qui est à la chaire, euh, la chaire de parapsychologie de l'Université d'Edimbourg. Et j'avais trouvé ça extrêmement intéressant, donc je me suis dit, tiens, je vais essayer euh, cette formation proposée par euh, Siaran O'Keefe. Alors, Kifi... <rire> je ne sais vraiment pas comment prononcer son nom correctement. Bon, Siaran O'Keefe, c'est un, c'est un parapsychologue, évidemment, mais euh, c'est un ancien élève de, euh, de Richard Wiseman il a eu un parcours très intéressant en fait. il, a, il est allé aux états unis il a, il a fait des recherches au laboratoire de parapsychologie de Duke donc celui de, qui a été fondé par euh, Green et, enfin, il a fait toute une série de choses et bon, en Angleterre il est particulièrement célèbre moi, moi j'en avais entendu aussi parler. Enfin, bon, il, il a collaboré, il a fait des recherches avec Wiseman, donc son nom apparaît quand on lit certains articles publiés dans, la, dans des revues scientifiques par Weissman donc Weizmann est OK fait. et ben oui, c'est, c'est le deuxième, euh, puisqu'il a fait sa thèse de doctorat sous wiseman Oui, donc il est particulièrement célèbre pour, avoir, pour, pour être intervenu dans une émission, bon, là aussi célèbre en Angleterre, qui s'appelle Most Haunted donc la, la place, le lieu le plus hanté d'Angleterre, donc c'est une sorte de, d'émission avec des chasseurs de fantômes, c'est la version britannique, où, on, où ils vont dans des lieux supposés hantés, et euh, l'idée, c'est de trouver quel est l'endroit le plus hanté d'Angleterre. Et donc, euh, Serrano Café est intervenu <rire> et euh, il y a critiqué... Enfin, euh, il intervenait dans le rôle, bon, du parapsychologue, mais dans le rôle du sceptique, en fait, qui critique... Euh, les, ah, il a critiqué assez vertement les méthodes utilisées par les chasseurs de fantômes. Et euh, donc, c'est un peu ça qui, a, qui l'a rendu célèbre en Grande-Bretagne. Donc, voilà cette formation. Et alors, bon... Euh, Bon, c'est un peu cher, évidemment, mais euh, c'est, c'est vraiment pas mal foutu, j'ai trouvé. Bon, il y avait quelques petits problèmes d'organisation, mais, mais donc chaque semaine, il y a des lectures à faire, euh, il y a des, 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 enfin, des, des questions auxquelles il faut répondre, il y a des articles scientifiques à, à lire, oui, c'est ça que je viens de dire. Et euh, aussi, bon, c'est vrai que ça coûte un peu cher, mais dans le part de la formation, on doit, il y a des heures de chat avec. Euh, on peut discuter pendant. Enfin, une heure de chat avec Sierra Noquefe régulièrement. Ou, où on a des discussions sur la parapsychologie. C'était... Donc c'était vraiment intéressant, je, je me suis bien amusé. Alors c'est pas encore fini d'ailleurs, ça, ça finit en septembre. Mais si je vous parle de tout ça, c'est qu'évidemment, un des devoirs que j'ai dû faire, c'était... Euh, une... il fallait... Comme c'est le cours de fondation, il... il y a une partie consacrée à l'histoire de la parapsychologie, et donc il fallait écrire une rédaction, un essai, sur une figure importante de la parapsychologie, Et dans la liste, il y avait des gens comme Harry Houdini et il y avait Sir Arthur Conan Doyle. Mais c'est difficile de parler de Conan Doyle sans parler d'Houdini. Donc j'en ai profité pour lire lire en anglais euh, l'ouvrage de Conan Doyle, lui. Parce qu'il a été republié récemment. Donc il s'appelle The Coming of the Fairies, donc La Venue des Fées. Comme ça, je je me suis basé sur ça pour faire mon essai. Et euh, donc c'est un peu sur ça que je vais me baser pour vous parler du sujet. Donc euh, son livre The Coming of the Fairies, La venue des fées, ben, c'est, dans cette, c'est dans ces livres-là qu'il défend l'idée que l'affaire des, des fées, du de, de Cottingley, sont, est authentique, que ce sont des authentiques photos de fées. Mais donnons un peu de background, de, 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 discutons un peu d'informations plus générales d'abord. Conan Doyle, créateur de Sherlock Holmes, mais dans ses romans, c'est plutôt Watson qui représente son point de vue que Sherlock Holmes. À certains moments, si vous lisez attentivement, je crois que c'était dans « Les chiens de Baskerville », mais c'est vraiment très flou dans ma mémoire, donc euh, à vérifier. Mais euh, je l'avais lu à l'époque où je m'intéressais déjà au sujet. Et Watson, en fait, critique Sherlock Holmes pour, comme étant, enfin on dirait maintenant, trop rationaliste, parce qu'il ne croit pas dans le, dans, le, dans le spiritualisme, donc il ne croit pas que les esprits peuvent communiquer euh, via les médiums. Et donc Watson lance des petites piques à à l'égard de Sherlock Holmes, euh, comme étant justement trop sceptique, paranormal, mais en fait, Watson, c'est lui qui représente les vues de, de Conan Doyle et pas Sherlock Holmes. Notamment, c'est un peu paradoxal que Conan Doyle ait créé un personnage aussi sceptique. Mais donc, Conan Doyle s'était converti au spiritualisme, donc ce qu'on appelle parfois chez nous spiritisme. En fait, le spiritisme, c'est la forme francophone que ça a pris suite euh, à Alan Kardec. Donc Alan Kardec a écrit des livres où il fait une sorte de syncrétisme entre le catholicisme et le, le, le spiritualisme euh, à l'américaine. Et euh, le spiritisme, c'est en fait cette variante qui découle de, d'Alan Kardec. Mais quand on parle du spiritualisme, on ne parle pas de la version d'Alan Kardec, on parle de la version à l'américaine qui a été initiée par les sœurs Fox, mais nous, on va y revenir... Donc Conan Doyle s'est converti au spiritualisme suite à la mort de plusieurs membres de sa famille, la dernière en date étant, euh, au moment de sa conversion, étant celle de, de son fils Kingsley qui est mort pendant la guerre. Et du coup, il a écrit plusieurs livres euh, consacrés au spiritualisme, donc où il défend l'existence des esprits, des médiums, etc. Un des plus souvent cités, c'est, c'est celui qui s'appelle « History of Spiritualism », donc « Une histoire du spiritualisme ». Et puis il était ami avec Harry Houdini, donc l'illusionniste, qui lui était extrêmement sceptique. Et il a, qui lui a écrit plusieurs livres où en fait il démystifie les pratiques des médiums de l'époque. Euh, mais euh, donc leur amitié n'a pas survécu à, à leurs différences de vues. Et donc dans un de, un de ses derniers livres qui s'appelle The Edge of the Unknown, donc le, à la limite de l'inconnu, Conan Doyle suggère même que Harry Houdini aurait d'authentiques pouvoirs paranormaux mais qu'il les dissimulerait derrière, euh, derrière ses talents d'illusionnisme, pour pas, peut-être même pour ne pas savoir lui-même qu'en réalité il est un médium spirit. Bon, évidemment c'est assez extrême comme point de vue. Le spiritualisme, bon, qu'on connaît souvent en français sous le terme spiritisme, comme j'ai dit, mais le, le spiritualisme au départ, avant l'apport la d'Alan Kardec, C'est une religion qui postule ben, que les les esprits peuvent communiquer avec les vivants via des médiums. Donc évidemment, les médiums jouent un rôle extrêmement important dans cette religion. Alors évidemment, vous savez que cette cette religion n'est plus très populaire hein, de par chez nous aujourd'hui. Je n'ai pas de chiffre exact, mais le pourcentage de spirites ou de spiritualistes euh, à l'heure actuelle en en Belgique ou en France, n'est pas élevé, même s'il y en a, hein, il y a une association spirit belge et une association spirit française, et j'en avais interviewé d'ailleurs un sur ce balado dans un épisode euh, précédent. Vous pouvez aller, si ça vous intéresse, vous pouvez aller euh, réécouter l'épisode 105 qui s'appelle Le Spiritisme, qui s'intitule Le Spiritisme, où j'interviewais j'ai, j'ai un... Hein, Membre de l'association Spirit euh, Belge ou Français, je ne sais plus. Mais il faut savoir aussi que cette religion, si elle est est plus populaire de par chez nous, elle reste très populaire en en Amérique du Sud et particulièrement au Brésil, où euh, le Brésil, c'est une religion qui est encore extrêmement pratiquée. Donc, mais bon, si si le spiritualisme n'est plus euh, populaire en en Europe ou aux États-Unis à l'heure actuelle, au 19e siècle, c'était la folie, donc euh, il y avait des, des, des médiums qui faisaient euh, tourner et léviter les tables dans, donc aux États-Unis et dans toute l'Europe. Et donc, à l'origine du spiritualisme, on a euh, les sœurs Fox, donc Kate, and, Kate et Margaret, qui donc, vivaient dans un petit village qui s'appelle Heightsville, dans, dans l'état de New York aux USA. Et elles ont donc, prétendu qu'elles étaient, c'était deux fillettes, elles ont prétendu qu'elles étaient capables de communiquer avec les esprits via des coups dans le mur. À la fin de sa vie, Margaret Fox a confessé sa fraude. Bon, il a reçu de l'argent. Alors évidemment, les tenants disent peut-être que sa confession elle-même était fausse pour se faire de l'argent. Et puis d'ailleurs, par la suite, elle a quand même publié une rétractation. Personnellement, je pense que... Euh, que sa confession était tout à fait euh, valide. Euh, que vraiment... Euh, Bon, elle a fait des démonstrations publiques, elle a fait une une démonstration publique, en tout cas, ça je suis certain, euh, de comment elle produisait les coups dans le mur. Mais euh, malgré cette confession, euh, donc d'une des deux sœurs Fox, le spiritualisme qui avait démarré avec elle, euh, ben, ça n'a même pas entamé hein, quelque peu sa popularité. Une des raisons pour laquelle euh, le spiritualisme était populaire. À l'époque, c'est que euh, donc en, en, en parallèle, une des raisons pour, laquelle, pour pour expliquer la popularité du spiritualisme, c'est qu'à la même époque, le, la science faisait des progrès spectaculaires et donc poussait la vision du monde matérialiste dans ben, dans l'œil du grand public quoi. Ça, les gens prenaient conscience de cette vision du monde matérialiste. Particulièrement, vous le savez bien, en 1859, Darwin publie « L'origine des espèces » et donc ça démarre une, euh, une importante controverse euh, concernant donc, est-ce que Dieu est le concepteur, enfin, le designer du monde. Avant la théorie de l'évolution de Darwin, les, ath- la, les athées n'avaient que des arguments philosophiques à opposer euh, à l'argument du dessin, « Argument from design ». Principalement Hume, dans son ouvrage de 1751, Hume, dans son ouvrage qui s'appelle Dialogue concernant la la religion naturelle, donc Dialogues Concerning Natural Religion, il critique déjà l'argument du du dessin, donc bien avant avant le dessin intelligent euh, comme on le connaît aujourd'hui. Mais donc auparavant, les philosophes connaissaient déjà la contre-argumentation de Hume, mais évidemment maintenant, avec la théorie de l'évolution, les athées. Les matérialistes avaient une théorie qui, si elle n'explique pas l'origine de la vie, explique en tout cas la diversité de, qu'on peut observer des espèces. Et donc, euh, bah, la science, comme on le dit souvent, désenchante le monde. Et à l'inverse, le spiritualisme, qui, était, qui se présentait comme un mix de science et de religion, dans une tentative de prouver si- scientifiquement l'hypothèse survivaliste, donc euh, l'âme survit à la mort du corps, eh bien... Euh, Bon, comme il se situe à l'intersection entre science et religion, ça réenchantait le monde dans ceux qui adhéraient à, au spiritualisme, euh, ce qui est très similaire à, avec des mouvements comme le dessin intelligent ou euh, le, la, la science noétique, etc. Mais donc au 19e siècle, on avait ce spiritualisme à laquelle s'est converti Sir Arthur Conan Doyle. Mais maintenant, parallèlement à ça, il y avait un autre mouvement très important qui s'appelait la théosophie, avec la société théosophique, qui avait été fondée par Elena Blavatsky. Et euh, Conan Doyle n'était pas un converti du, du, de la théosophie, mais était sympathisant de, des idées promues par la théosophie. Et donc aujourd'hui, on trouve les idées théosophiques, elles se sont transformées, euh, modifiées, elles sont, on les trouve principalement dans euh, le mouvement Nouvel Âge, et aussi en ufologie, particulièrement dans la théorie des anciens astronautes. Enfin, je ne vais pas rentrer ici dans une discussion de la, des idées de la, de la, de la théosophie, mais un, as, un, un aspect intéressant, c'est que Richard Hodgson, qui est un des membres de, célèbres de la Société pour la Recherche Métapsychique, donc Society for Psychical Research, il est allé en Inde euh, pour... Euh, faire une enquête sur Blavatsky à l'époque où elle avait déjà déplacé le siège de la théosophie à, en Inde. Et il ne il s'intéressait pas aux idées théosophiques, mais donc il y avait, Blavatsky avait des prétentions paranormales. C'est, c'est raconté dans un livre que j'ai lu récemment, je vais vous donner le, le nom comme ça, si jamais vous voulez lire. C'est un livre de Bloom qui s'appelle donc Ghost Hunters, William James and the Search for Scientific Proof of Life. Donc c'est un livre qui raconte l'histoire du, de la recherche métapsychique du 19e siècle, de la Société pour la Recherche Métapsychique. Donc Oxon euh, va en Inde pour étudier... Euh, donc, euh, bon là, je, je me base sur ce livre en, en espérant qu'elle ait fait de bonnes recherches historiques. Euh, mais enfin, c'est, c'est un livre qui est très bien fait, donc euh, je pense que les informations qu'il, con, qu'il contient sont, sont fiables. Donc euh, Oxon va pour enquêter sur Blavatsky à cause du succès de la théosophie, et donc, dans, dans la bâtisse où vivait Blavatsky, au siège donc de la Société Théosophique en Inde, il y avait un mur avec apparemment, si je me souviens bien, une sorte de, de plante grimpante dessus, etc. Mais de temps en temps, il y avait des, des sortes de, de tiroirs dans ce mur, dans lesquels apparaissaient des objets. Donc, c'était une sorte de, de technique d'apport, c'est-à-dire lié au, aux dons paranormaux de Blavatsky, des, des choses apparaissaient dans ces tiroirs. Mais en fait, Oxen, donc de, de la Society for Psychical Research, a fait une, une enquête dessus et il s'est rendu compte qu'en réalité, euh, le, le mur communiquait. Enfin, euh, il y avait une sorte de. Par à l'arrière. Genre, je ne sais pas exactement, c'était pas vraiment détaillé dans le livre que j'ai lu. Mais euh, donc, il a, il a trouvé qu'il y avait moyen de glisser. Enfin, euh, bon, c'était un système tout bête, quoi. On pouvait passer derrière le mur et y glisser des objets pour donner l'apparence qu'ils apparaissaient de l'autre côté, donc c'était un, un bête tour de passe-passe, même pas très élaboré. Et donc, euh, Hodgson a, a publié ses conclusions dans, euh, dans le journal de la Society for Psychical Research, concluant que Blavatsky était euh, sans conteste une fraude. Mais bien entendu, ça n'a pas non plus arrêté, pas plus que la confession des sœurs Fox a arrêté euh, le spiritualisme, la, le fait que la Society for Psychical Research conclue que Blavatsky était une fraude n'a pas non plus arrêté la société théosophique. D'ailleurs, une des émanations de la, t- la société en t- en, euh, théosophique, c'est la société anthroposophique de Steiner. Et on trouve encore euh, des idées de Steiner dans le monde de l'éducation, dans la culture du vin, etc. Donc c'est encore des idées qui sont courantes dans notre culture, même si les gens ne savent pas toujours d'où elles viennent. Sir Arthur Conan Doyle était sympathisant des idées théosophiques. Bon, dans, dans The Coming of the Fairies, dans La venue des fées, il inclut un, un chapitre qui est vraiment assez surréaliste d'Edward Garner, ou celui-ci qui est un, un théosophe, euh, fait toute une théorie abracadabrande euh, sur les différents types de fées qui existent, etc. Euh, que, bon, les idées... D'ailleurs, ça sonne très familier quand on lit. Les, les fées existeraient sur un autre plan vibratoire. C'est pour ça qu'on ne les verrait pas... Euh généralement donc euh, ça, ça sonne vraiment comme les idées New Age euh, qu'on trouve aujourd'hui dans, dans toutes les, les mauvaises librairies et euh, enfin c'est, c'est un passage assez intéressant de voir cette théorie de euh, ces spéculations sur les faits parce que c'est un peu comme ceux qui discutent du sexe des anges de la biologie du monstre du Loch Ness ou encore du mode de propulsion des soucoupes volantes les sceptiques de ce côté-là disent qu'il faut absolument prouver d'abord que le phénomène que l'on étudie existe avant de se mettre à spéculer sur, sur comment il fonctionne et ici sur le, sur le mode de vie des, des fées et des lutins. Comme je le disais, la science désenchante le monde, la, le spiritualisme et la théosophie réenchante le monde et euh, Conan Doyle pensait que la réalité des faits Réenchanterait le monde et rendrait les prétentions, enfin les affirmations spiritualistes plus acceptables par le reste de la communauté scientifique. C'est toujours la la technique du du coin, la technique wedge. hein. Si on arrive à convaincre les scientifiques que les faits existent, euh, peut-être qu'ils accepteront que l'âme survit à la mort du chlore et ils abandonneront le matérialisme, etc. Si les scientifiques acceptent que la micro-PK existe, peut-être qu'ils accepteront qu'il est possible de faire l'éviter des choses par la pensée dans le monde macroscopique. Enfin, a t- c'est toujours cette idée que même si on arrivait à prouver une toute petite chose, à ce moment-là, ça ferait tout exploser et c'est toute la science qui se transformerait radicalement. Euh, donc euh, la, la technique du coin, c'est, c'est, c'est le terme utilisé par le, les tenants du dessin intelligent. Donc euh, Si on arrive à, à semer le doute concernant la, la théorie de l'évolution dans l'esprit du public, eh ben, on arrivera à refaire des États-Unis une théocratie. Bref, bon, c'est pas gagné. Conan Doyle écrit à ce sujet-là euh, ces petites gens, donc les fées, qui euh, apparaissent dans, nos, dans, les, enfin, dans, dans, dans la campagne, près de chez nous, se trouvent exacte, à une petite différence dans le, euh, de vibrate, vibratoire entre nous et eux. Mais elles vont devenir, euh, ils vont devenir plus familieux. Euh, on pourra penser à eux, même quand on ne les voit pas. Et du coup, euh, le, le, les promenades à la campagne... Vont, euh, vont devenir plus romantiques. Euh, la reconnaissance de l'existence des faits donc, euh, va euh, secouer le matérialisme de l'homme du XXe siècle et euh, il va lui faire admettre qu'il y a un mystère et un gla- un, une forme de glamour euh, à la vie. Donc voilà, là, là c'est vraiment, fin de citation, hein. donc là c'est vraiment, euh, en tout début donc, du livre, Conan Doyle qui explique, son dés... enfin il a envie que les faits existent parce que alors ça, ça secouerait le matérialisme, le paradigme matérialiste comme disent certains tenants de la... l'existence d'authentiques processus paranormaux. Évidemment après la mort de Conan Doyle, les, les deux fillettes, enfin les fillettes alors des, des, des dames âgées, ont avoué que euh, l'effet du Cottingley, les photos, était un faux. Et donc elles avaient, elles avaient réalisé ce faux de manière toute simple, elles avaient pris des photos, euh, donc elles avaient pris des photos de fées et de, et de lutins. Et euh, ces photos, euh, bon, dans leur confession, euh, qui date des années 80, quand elles étaient déjà très âgées, bah elles expliquent qu'elles ont fait ça tout simplement. Elles avaient un livre avec des illustrations de fées et de lutins, et une des deux fillettes savait bien dessiner, donc elles ont dessiné. Elles ont dessiné sur du carton euh, les faits en question. Pas simplement, elles les ont plantés dans le sol et elles ont pris des photos de ces faits devant elles. Donc c'est un, c'est un faux, finalement, encore une fois, très basique. Et c'est là que c'est un, particulièrement intéressant parce que certains des arguments avancés par Conan Doyle ressemblent très fort à des arguments que j'entends tout le temps de la part des ufologues. Entre autres euh, sur la photo de Petit Rochin. Et donc, euh, je vais donc euh, prendre certains de ces arguments et en parler. Donc, premier argument, c'est, premier argument, c'est que les négatifs des photos euh, n'ont pas été en, en altérés et donc la, la photo montre des vrais faits. C'est l'argument équivalent, équivalent évidemment, parce qu'à l'époque il n'y avait pas euh, d'infographie. Donc, à l'époque, si on voulait faire des, des trucages photos, c'est en altérant les négatifs. Bon, aujourd'hui on utilise des moyens infographiques, mais c'est l'argument de dire j'ai montré ces photos, cette photo devenue à un spécialiste photo qui m'a dit que ce n'était pas un trucage infographique. Et donc, c'est une vraie soucoupe volante sur la photo. C'est exactement ça. En fait, non. Évidemment, il y a plein de moyens de truquer une photo qui ne nécessitent pas d'altérer les négatifs ou, ou d'utiliser de, euh, de l'infographie. Par exemple, dans la photo de Petit Rochin, le même discours avait été tenu. Euh, mais euh, il avait utilisé de la frigolite, quoi, et des petites ampoules, etc. Donc une méthode très simple. Mais l'expert a raison, la photo en elle-même n'a pas été truquée, mais c'est, il faut, c'est pas pour ça que l'objet qui est photographié, qui est sur la photo, est réellement une scoop volante ou est réellement une fée. Deuxième argument, bah le, le témoin est digne de bonne foi, ça c'est l'argument bateau de tous les ufologues. Euh, ici, ces deux fillettes, bon, ici aussi, hein, Conan Doyle n'a pas été directement interviewé les, deux, les témoins, enfin, les filles qui ont pris les photos, mais euh, donc le théosophe, là, Edward Garner l'a fait, et lui, il est convaincu que les fillettes sont... Bon, on peut leur faire confiance, et du coup, Conan Doyle, lui, il fait confiance au jugement d'Edward Garnett. Mais évidemment, ça, c'est toujours l'idée que, bizarrement, il suffirait de parler aux gens pour savoir quoi ils mentent. Vous parlez à quelqu'un et puis vous savez dire, je ne sais pas, hein, enfin je sais pas, c'est peut-être la, la prétention de la PNL d'ailleurs que les mouvements des yeux permettraient de dire quand quelqu'un ment, mais ça a été prouvé comme étant faux par Richard Wiseman et, et Caroline Watt récemment d'ailleurs. Mais en fait, on ne sait pas dire quand les gens mentent comme ça. Enfin, je ne sais pas de vient cette idée que. que qu'il suffirait. Enfin, il y a des gens qui mentent suffisamment bien pour qu'on ne s'en doute pas. Enfin voilà, ici, elles avaient truqué, euh, Edouard. Garner lui aura parlé il, il a gobé ce qu'elle racontait pour la photo de Petit Rochin Patrick Maréchal avait truqué la photo l'enquêteur de la subep s'est allé il l'a trouvé de bonne foi enfin, ouais, même la plupart des psychologues vont, enfin non, mais les psychologues diront qu'ils ne savent pas détecter le mensonge comme ça euh, et alors, évidemment, il y a des détecteurs de mensonges, bon, c'est pas très utilisé peu par chez nous, mais dans le monde anglo-saxon, ça l'est, mais on sait que ces détecteurs de mensonges ne fonctionnent pas, ils ne sont pas fiables. Ils ne fonctionnent finalement que, sur le, que si la personne sur laquelle ils sont employés croit qu'ils fonctionnent, et ne ment pas à cause de sa croyance dans le fait que s'ils mentait il se ferait prendre. L'argument suivant, c'est euh, les témoins sont des enfants, et euh, les enfants ne mentent pas. Et ça aussi... Enfin, là, c'était des pré-ados et des une-ado. Enfin, elles étaient dans, dans, les, dans, les, dans l'adolescence, les filles, qui ont pris les photos de, photo, photos de Cotinley. C'est cette idée. Hein. C'est des, elles sont trop jeunes pour avoir la motivation de faire un faux. Elles, sont trop, elles ne mentent pas. Enfin, elles sont jeunes. Ici, ils vont dire, ah, mais c'est, c'est ce qui leur permet d'être en contact avec le monde des faits. Euh, bon, évidemment, dans, dans le cas de la photo de Petit Rochin, c'était pas un, un enfant, etc. Mais il y a des, des, des cas d'ovnis dans la casistique. Si vous lisez, c'est des enfants qui sont les témoins. Et on va... vous est, il y a toujours cette idée que les enfants ne mentent pas. Et alors, alors c'est assez surréaliste parce que si vous êtes parent, et évidemment si vous êtes un psychologue de l'enfance, bah vous savez que les enfants mentent. Les enfants mentent, et ils mentent même beaucoup. Enfin, ils ne sont pas très bons à mentir au départ, mais évidemment avec l'entraînement ils deviennent meilleurs. Puis évidemment les enfants, ils sont dans leur vie imaginaire, donc ils pourraient raconter des craques, enfin, ils pourraient confabuler sur base, sans se rendre compte qu'ils sont en train de mentir, mais parce qu'ils ont justement confondu leur vie imaginaire avec, avec la réalité n'ont pas encore une perception de la réalité comme les adultes en ont. Déjà, il y a des adultes qui tendent à confondre le monde avec leur vie imaginaire avec la réalité, alors voilà, les enfants. Enfin, d'ailleurs, d'ailleurs, dans les questionnaires qu'on fait passer pour, pour l'engagement imaginaire, il y a souvent des questions comme ça. Quand vous étiez enfant, est-ce que vous avez un ami imaginaire Quand vous étiez enfant, est-ce que vous parliez à vos nounours etc., Pour en voir l'engagement des enfants. Enfin, de bon, toute façon, un, les enfants en et puis évidemment, euh, voilà quoi. Alors, un autre argument. Je suis très malin, donc je ne peux pas me faire prendre par un faux. Évidemment, dans le cas de Conan Doyle, c'est je suis très malin parce que je viens de la haute société, du coup, je ne peux pas me faire attraper par un faux si celui-ci a été réalisé par des enfants ou des adolescentes de la basse société. C'est une sorte de... <rire> de, 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 de on est trop confiant dans le fait qu'on ne puisse pas se faire avoir. Euh, mais comme le... James Randy aime le dire, tout le monde peut se faire avoir. Et alors, à l'époque contemporaine avec les ovnis, c'est souvent j'ai un doctorat dans X ou Y et du coup je ne sais pas me faire avoir par un faux. Dans le cas de Petit Rochin, Patrick Maréchal n'est pas quelqu'un d'éduqué, c'est un ouvrier, donc il n'est pas capable de faire un tel faux. Un faux qui serait capable de duper un professeur d'université, vraiment. Donc je pense que ici, la leçon, c'est que les enquêteurs doivent, être, doivent se rendre compte que même eux peuvent se faire avoir. Tout le monde peut se faire avoir, comme le dit James Randi. Et un autre argument, c'est le dernier de ma liste, ce n'est pas parce que les sceptiques peuvent reproduire la photo par trucage que celle prise par les témoins n'est pas authentique. Bon, ça c'est, le, c'est toujours la question des trucages. Hein. Ce n'est pas parce que euh, James Randi sait faire toutes les... reproduire les tordages de cuir d'Urigueller par trucage d'illusionniste que Uriguelair... N'utilise pas réellement la psychokinèse. Ok, moi je dis toujours, cet argument c'est fair enough, c'est, c'est vrai, c'est juste, c'est pas parce que... Ben ici, donc, il y avait des sceptiques qui s'étaient amusés à prendre des photos de fées qui ressemblaient... À... Alors évidemment, c'est toujours oui, mais il y a des détails qui ne collent pas exactement... Enfin bon, discours connu, quoi. C'est vrai, logiquement parlant, on ne peut pas dire que... Oui, parce qu'un sceptique a pris une photo de fée qui ressemble très très fort à celle prise par les deux fillettes que celles des deux fillettes ne sont pas réellement celles de fées. Encore une fois, en plus, avec les détails qui changent, euh, on l'a, encore une fois, là, on l'a bien vu avec la photo de Petit Rochin, bon, quand on prend une photo faux, c'est beaucoup plus facile que de devoir imiter info, toutes les caractéristiques d'un faux, parce que beaucoup de ces caractéristiques apparaissent à cause des circonstances particulières, idiosyncrasiques dans lesquelles la photo a été prise. Et donc c'est facile pour les tenants de dire « Ah, mais ça colle pas exactement...
1: Euh...
0: » Mais donc... Je dirais, ok, l'argument, fair enough, c'est, c'est, ok, on peut l'admettre, mais il faut quand même se rendre compte que si on arrive à le faire, si on arrive à de bonnes approximations de la photo par trucage, ça doit générer un doute légitime chez les enquêteurs. Or, évidemment, les tenants, ils rejettent cela, ils n'en tiennent pas vraiment compte. Donc ici, Conan euh, Doyle dit, ah euh, oh, oui, il euh, y a des sceptiques, qui ont... enfin, il dit pas sceptique, mais il y a des gens qui ont pris des photos similaires, mais ça colle pas exactement parce que blablabla, bla, bla, donc, euh, pff, ça ne prouve rien, et euh, je continue à penser que les photos sont de, de Cottingley sont des vraies photos des fées. Enfin voilà, donc c'est quelques arguments que je trouve qui sont très euh, similaires, euh, qu'on, qu'on entend très très souvent, hein. et euh, on voit que même, il y a de nombreuses décennies qui nous séparent de l'affaire des fées du Cottingley, mais malgré tout, les gens continuent à utiliser les mêmes arguments. Alors pour conclure cet épisode, pourquoi est-ce que Conan Doyle a été se fait avoir par le, le faux des faits du Cottingley Tout d'abord il, vend, il voulait croire hein, c'est comme Fox Mulder dans X-Files il, il avait le syndrome I want to believe je veux croire parce qu'il avait des croyances spiritualistes et ces croyances spiritualistes lui donnaient une vision du monde qui le préparait à l'accepter quelque chose d'aussi extraordinaire que, enfin, une idée aussi extraordinaire que les faits existent donc il faut avoir un cadre Théorique, enfin une idée. L'ère du temps le prédisposait à, à, à croire à ça. Enfin, c'est, c'est, c'est... Il était dans un état d'esprit qui le prédisposait à ça à cause de ses croyances spiritualistes et théosophistes. Tout comme euh, les ufologues ont toute tout, tout une série, une vision du monde très, très élaborée qui les prédispose à croire que les photos de sont des photos de vaisseaux spatiaux extraterrestres. Et deuxièmement, ben, son, son statut social l'a rendu trop confiant dans sa capacité à détecter une fraude si on lui en montrait une. C'était ce que je voulais vous raconter à propos de Sir Arthur Conan Doyle. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez lire son livre « The Coming of the Fairies »,« La venue des fées ». Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de la recherche métapsychique au XIXe siècle, vous pouvez lire le livre de Deborah Bloom « Ghost Hunters »« William James and the Search for Scientific Proof of Life After Death »« Les Chasseurs de Fantômes » William James et la recherche de la preuve scientifique de la vie après la mort chez Penguin Books. Et enfin, si vous êtes intéressé par la formation en ligne euh, en parapsychologie de euh, Sirhan O'Keefe, je vous rappelle que son site web s'appelle The School of Parapsychology, donc l'école de parapsychologie, tout simplement. C'était Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Je suis votre hôte Jean-Michel Abrassard, D'ici là, à la semaine
1: prochaine, sceptiquement vôtre.